0: انهایی پندار اثر افیف صحبایی گویندگان رویا بسرک فرید حامد کاری از گروه کتاب گویا اصل
1: امروز که پنجره رو باز میکنم برگای درختا و آسمان و باد خونکی که میوزه همه با خودشون رنگ و بوی پاییز و میارن تو خونه اگه یه نمه بارونم میزد دیگه حرف نداشت اون وقت من مست میشدم و ساعت می میشستم کنار پنجره و میرفتم توی دنیای خیالی خودم و از این دنیای زمینی فاصله میگرفتم با خودم میگم کی باورش میشه اینجا مرکز شهره خودم که باورم نمیشه گاهی وقتی از پنجره بیرون رو نگاه میکنم اونقدر گلو درخت میبینم که فراموش میکنم اینجا مرکز یه شهر بزرگه و من داخل یه آپارتمان زندگی میکنم از پنجره فاصله میگیرم همینطور که به میز کارم نزدیک میشم با خودم میگم نمیشه یه رو ننویسم فردا نمیشه نه دارم به خودم التماس میکنم جواب منفیه نگاه میفته به خرگوش خوش به حالت چقدر راحتی بغلش میکنم و سرشو نوازش میکنم با آقای کشاورس فکر میکنم یعنی این خطراتو از کجا آورده کی بوده آشنار یه دوست چرا بعد از اون حادثه دیگه داستاناشو ننوشته چی مانع شده همزادم میگه حالا دیگه تنها تنها فکر میکنی؟ در مورد کدوم ماده سرف میزنی؟ برمیگردم و خنده میگم مگه تو میتونی فکر منو بخونی؟ پنه صدای خندم بلند میشه و میگم اینو از کجا یاد گرفتی؟ جوابمو نمیده فقط یه جور شیطنت آمیز نگاه میکنه بعد از یه سکوت میگه میخوای برامون تعریف کنی چه بلایی سر داستانای آقای کشاورز اومده یا نه؟ پرستارم میگه مگه چی شده؟ داستان آقای کشاورز رو بگم یا دفترچه خاطرات رو بخونم. با هم میگن هر دو خربوش رو توی اتاق. میرم زیر کتری رو روشن می دلم یه چایی گرم میخواد. تو این هوا میچسبه. میگم شب عروسی یه خواهر آقای کشاورز بوده. اونجوری که خودش میگه نیمه شب از صدای داد و فریاد همسایا از خواب بیدار میشه و میبینه توی آتیش گیر افتاده همه جا در محاصره دود و شعله‌های آتش بوده اون به زحمت خودش رو به بیرون از خونه میرسونه وقتی میبینه زن و بچه ها و خواهرش تو آتیشن میره اونا رو نجات میده وقتی میرسه بیرون بیهوش میشه چشم که باز میکنه میبینه توی بیمارستانه یک ماه طول میکشه تا از بیمارستان مرخص بشه البته صورتش آسیب ندیده بود اما دست و پاش تو آتیش سوخته بود وقتی برمیگرد خونه با یه مخروبه سیاه روبرو میشه تازه یاد نوشت میفته نگاهی به اطراف میندازه چشمش میفته به یه کمد چوبی که رو توی اون گذاشته بود کمد کاملا سوخته بود بیشتر که دقت میکنه تعدادی ورق سوخته و نیمه سوخته میبینه که در گوش و کنار پراکنده شدن. آقای کشاورز میگه بعد از اون حادثه خیلی سعی کرده دوباره اون داستانا رو بازنویسی کنه. اما هیچ وقت نتونسته. فقط همین خاطراتو دوباره نوشته که خودش میگفت مثل اولش نشده. همزادم میگه چی شد که این تنها نوشته داد به تو؟ میگم خب دیگه شاید بعدا براتون بگم. میرم و زیر کتری رو که قلقل میکنه کم میکنم. یه پیمانه چای خشک میریزم توی قوری و شیر کتری رو باز میکنم آبجوش میریزه روی چای خشک وقتی قوری پر میشه درشو میبندم و میذارم روی کتری که دم بکشه خب اینم از چای. خرگوش برم میچرخه پرستارم میگه برو بشین من برات چای میارم. ممنونم خودم میریزم میام و میشینم روی صندلی رو باز میکنم همزادم تلویزیون رو روشن میکنه شبکه مستند پیدایش هستی انفجار بزرگ مادی تاریک انرژی تاریک و اینها چیزاییه که به طور پراکنده به گوشم میخوره تا دفترچه رو باز میکنم همزادم به من نگاه میکنه میگم تلویزیون رو خاموش کنم میگه آره تکراریه پس چرا با دقت نگاه میکنی؟ میخواستم ببینم به چیز جدیدی رسیدن رسیدن؟ ای میرم برای خودم چایی میرسم. دو حبه به قند هم بر میدارم و میام میشینم سر جا. تلویزیون رو خاموش میکنم و شروع
0: میکنم به خوندن. چند ماه از آمدنم به شهر گذشته بود اوایل دیماه بود من در مقابل درب موتورخانه نشسته بودم و به رفت و آمد ماشین ها نگاه می میکردم باران نم نم می بارید و باد سردی می وزید حدود ساعت سه بعد از ظهر بود که اتومبیلی نظرم را جلب کرد اتومبیل وارد محوطه کارخانه شد دیدم آقادایییم هسنآقا از اتومبیل پیاده شد من وقتی او را دیدم بلند شدم و رفتم به سمت او و سلام کردم او را به موتورخانه بردم و تعارف کردم روی صندلی بنشیند چراغ خوراکپذیر روشن و کتری روی آن بود فوراً قوری را آوردم و چاییدم کردم با خوشرویی از آقادایی استقبال کردم او نفسی کشید و گفت من تازه دیروز فهمیدم که چه اتفاقی افتاده است بیچاره مادرت نمیدانی چه به روزش آورده ای پوست و استخان شده است همینطور که داشت حرف میزد با حقارت و اطراف نگاهی انداخت و گفت اینجا کار میکنی؟ گفتم بله گفت همینجا هم میخوابی؟ گفتم بله او نگاهی به تخت چوبی انداخت و گفت پسر تو خجالت نمیکشی که خانه و زندگیت را ول کرده یا و آمده اینجا مگر تو بدبخت و بیچاره ای? گفتم جای زندگیم برایم اهمیتی ندارد میخواهم کار یاد بگیرم گفت چطور اهمیت ندارد تو پسر یکی یک دانه هستی آن همه زمین و خانه بعد از پدرت به تو می رسد. مادر و خوهرانت چشم امیدشان به توست گفتم حق با شماستم ما من تصمیم گرفتم که در شهر زندگی کنم و کار کشاورزی به درد من نمی گفت یعنی نمیخوای برگردی؟ گفتم نه به هیچ آقادایی به فکر فرو رفت سیگاری از جیبش بیرون آورد آتش زد و چند پکه محکم به سیگار زد و دودان را به هوا فرستاد کمی نرم تر شد و گفت فکر خوبی به ذهنم رسید چطور است با من به رشت بیایی آنجا من دوستاشنا زیاد دارم می توانم در یک تعمیرگاه مکانیکی کاری برایت پیدا کنم همکار مورد علاقت را داری و هم میایی پیش ما مادرت هم خیالش راحت می شود روزها سر کاری و شبها به خانه ما میایی هم جای خواب راحت داری و هم غذای خوب چطور است این بهتر نیست وقتی آقا دایی حرف میزد من در رؤیایم شکوفه را می‌دیدم که به استقبالم آمده است و هر روز میتوانستم او را ببینم شور و شوق عجیبی وجودم را فرا گرفت حرفهایش به دلم نشست گفتم آقا دایی می کنید من نمی خواهم مزاحم شما شوم او گفت این چه حرفی است برو دفتر و حساب و کتابت را بکن و همین امشب بیا خانه ما گفتم امشب گفت بله هرچه زودتر بهتر دایی به محض اطمینان از نظر من رفت سوار اتومبیلش شد هنگام حرکت سرش را به طرف من برگرداند و گفت احمد منتظرت هستم زود بیا اگر شد همین امشب من که هوایی شده بودم به سمت دفتر کارخانه به راه افتادم قلبم تند تند میزد نمیدانستم چطور بگویم که میخواهم بروم وقتی وارد دفتر شدم مدیر در حال نوشتن چیزی بود با ورودم سرش را بلند کرد لبخندی زد و گفت خبری شده گفتم آقای ارجمند آمدم تصفیه حساب کنم. میخواهم از اینجا بروم او با تعجب گفت چی میخوایی بروی گفتم بله گفت چرا نمیدانستم چه ای بیاورم گفتم هوا سرد شده است من در موتورخانه راحت نیستم آقای مدیر اینکش را جابجا جا کرد و گفت همین اینکه چیزی نیست زودتر میگفتی تا برایت جای بهتری فراهم کنم گفتم نه میخواهم بروم لطفا حساب و کتابم را بکنید که بروم آقای مدیر که عصبانی شده بود با صدای بلند حرف میزد ای سرک کشیده بودند و به داخل دفتر نگاه میکردند دیدم مهندس با نگرانی وارد دفتر شد اون نگاهی به مدیر و به من انداخت و پرسید چه اتفاقی افتاده مدیر با عصبانیت گفت ببینین آقا چه میگوید میخواهد از اینجا برود مهندس رو به من کرد و گفت احمد چی شده چرا می‌خوای بروی اونم یک دفعه با این عجله گفتم مدتی است که خسته شدم دلم هوای خانواده را کرده است مهندس وسط حرفم پرید و گفت این که ناراحتی ندارد میتوانی مرخصی بگیری یک هفته خوب است گفتم بله متشکرم اگه ممکن است حقوقم را هم بدهید آقای مدیر نگاهی به دفتر حساب کرد و پولی را از کشوی میزش برداشت و به من داد من پول را برداشتم تشکر کردم و رفتم به سمت در دفتر آقای مدیر گفت احمد آقا وقتی برگشتی یک اتاق همین نزدیکی ها برایت فراهم میکنیم گفتم خیلی ممنون به طرف موتورخانه رفتم لباس و وسایلم را جمع کردم و از آنجا خارج شدم خوشحال بودم، انگار برای این لحظه از مدت ها قبل آماده بودم، بلافاصله فاصله خودم را به گاراژ مینیبوس رساندم و از آنجا به سمت رشت حرکت کردم. ساعتی بعد به آنجا رسیدم، وقتی پیاده شدم به طرف خانه داییم راه افتادم، دلم برای دیدن شکوفه یک ذره شده بود، باران به شدت میبارید. من زیر باران خیس شده بودم وقتی به در خانشان رسیدم دستهایم قدرت زنگ زدن نداشتند در که باز شد خواهر کوچکتر شکوفه را جلویم دیدم که با خوشحالی می گفت سلام پسرمه و بعد با صدای بلند صدا زد مامان مامان پسرمه آمده شکوفه از اتاق بیرون آمد و من از پله های ایوان بالا رفتم. آنها به من خوش آمد گفتند و مرا به سمت اتاق پذیرایی راهنمایی کردند لباس خیسم را بیرون آوردم و رفتم کنار بخاری نشستم. چند ساعت بعد آقاداییم آمد وقتی دید آنجا هستم با خوشحالی از من استقبال کرد. باورم نمیشد. آقادایی خیلی با من گرم گرفته بود. شکوفه هم از دور نیم نگاهی به من میانداخت و لبخند میزد. انگار بزرگترین آرزویم برآورده شده بود خودم را خوشبختترین آشق دنیا میدانستم اگر یک کار خوب هم پیدا میکردم دیگر هیچ غمی نداشتم شب که شد در یکی از اتاقها برایم رخت خواب پهن کردند اتاق گرم بود بعد از ماه ها در یک رخت خواب گرم و نرم خوابیدم صبح که بیدار شدم شکوفه و بچه ها رفته بودن مدرسه آقادایی در حال خوردن صبحانه به من گفت امروز باران میبارد. در خانه بمان و استراحت کن من به چند نفر سپردم هر وقت به من خبر دادند به تو می گویم تا مشغول کار شدی من هم تشکر کردم و گفتم هر طور شما صلاح بدنید یک هفته به خوردن و خوابیدن گذشت تا اینکه که آقاداییم مرا به یک تعمیرگاه معرفی کرد آنجا مشغول کار شدم روزها کار می کردم شبها به خانه آقاداییم می رفتم. غذا آماده بود جای گرم و نرم داشتم شکوفه را هم می دیدم. آیا خوشبختی از این بالاتر می شد؟ چند هفته گذشت اوائی اسفند بود که یک روز استادکارم آمد به مغازه و گفت امروز میخوام ببینم چقدر کار بلد هستی بعد به من و چند شاگرد دیگر چند نمونه کار داد و گفت تا برمیگردم باید اینها را آماده کرده باشید من نگاهی به کاری که داده بود انداختم تعمیر قطعه خیلی سخت بود آن هم برای من که تازه کار بودم از بچه های دیگر کمک خواستم، گفتند به ما مربوط نیست، وقت ما گرفته می شود، ما باید کار خودمان را انجام دهیم هر چه سعی کردم، نشد که نشد استادکارم آمد، یکیه که یکی کارها را می دید و سرش را تکان میداد. همه کارشان را به طور کامل یا در حد قابل قبول انجام داده بودند اما من هیچ از کاری که به من سپرده بود سردن نیاوردم استادکار هم به من نزدیک شد و گفت چرا کارت را انجام نداده ای؟ گفتم استاد ببخشید تعمیر این قطعه برای من سخت است او بدون مقدمه سیلی محکمی به گوشم زد و گفت احمق نفهم پس این همه مدت وقت من تلف کردی چی یاد گرفتی؟ بدبخت داهاتی تو را چه به تعمیر کاری؟ بهتر است بروی داهاتتان و کشاورزی کنی؟ بعد با صدای بلند تر رو کرد به دیگر شاگردها و گفت: هر کسی از ده بلند می شود و میآید شهر میخواد کاری شود. خنده ای آمیز گوشه ی لبهایش بود. نمیدانستم چرا این رفتار را با من میکرد؟ جلو دیگران خرد و تغییر شده بودم، اشک در چشمانم جمع شده بود اما نخواستم گریه کنم. با همان لحن خشن گفت، قومش از مغازم برو بیرون. برو دیگر پیدایت نشود. دیگر راه برگشتی برایم نمانده بود. از آنجا خارج شدم و با غم و اندوه به خانه دایی برگشتم. زن دایی که مرا آن دید از حالم پرسید. وقتی همه ماجرا را برایش تعریف کردم گفت: ناراحت نباش. شب حسن آقا میآید. خودش همه چیز را درست می کند غروب بود که آقا داییم آمد. وقتی جریان را فهمید نگاهی به من انداخت. با شک و تردید گفت من آقای جوادی رو می شناسم فکر نکنم آدم بدی باشد مطمئنی کاری نکردی که او را عصبانی کرده باشی؟ گفتم نه هیچ کاری گفت شاید از نظر او کار اشتباهی کرده باشی از اینکه جلوی شکوفه و زندایی حرفایم را قبول نداشت و تردید کرده بود ناراحت شدم آقادایی گفت مهم نیست خودم فردا میروم و با او صحبت می کنم فردای آن روز که بی بی‌صبرانه منتظر بودم آقادایی آمد و گفت وقت نشد که بروم روز بعد هم آنقدر دیر به خانه آمد که من خوابیده بودم ولی روز بعد وقتی آمد که همه جمع بودند گفتم آقادایی پیش استادکارم رفتید گفت بله رفتم گفتم چه شد نگاهی به من و دیگران انداخت و گفت آقای جوادی خیلی از تو ناراضی بود به من گفت این احمق بیستهدار رو از کجا آورده ای؟ او که هیچ چیزی بارش نیست بهتر است برگردد به همان جایی که آمده و کشاورزی کند. او به درد کار فنی نمیخورد جلوی زندایی و شکوفه و بچه ها قرورم شکست. خجالت کشیدم. زبانم بند آمده بود. شکوفه گوشهی نشسته بود و گاهی نگاهم میکرد. حس کردم آقا خودش دلپوری از من دارد که اینطور حرفهای توهین آمیزش را از قول آقای جوادی به من میزند و الکن نیست گفتم آقا دست شما درد نکند مرا آوردید اینجا که این گونه تحقیرم کنید گفت چه میگویی من همه زحمتم را کشیدم جای خوب به تو دادم و کار خوب نمیدانم تو در محل کارت چه کرده ای که آقای جوادی از دستت ناراحت شده است نگاه سنگینه همه را روی خودم احساس می کردم مثل اینکه من گناهکار بودم و آقای جوادی حق داشت چطور می توانستم به آنها بفهمانم که من گناهی نداشتم زندایی سرش را تکان داد و رفت سفره شام را آورد و پهن کرد شکوف دیگر نگاه هم نمی کرد. ولی بچه ها در سکوت نگاه هم می کردن. آقادایی برای اینکه مثلا دلم را به دست آورد گفت حالا بیا شامت را بخور ناراحت نباش این تعمیرگاه نشد جای دیگر توی این شهر پر است از تعمیرگاه من خودم برایت جای دیگر کار پیدا میکنم گفتم نه ممنونم نمیخواهم شما را به زحمت بیاندازم. خودم میروم دنبال کار او دیگر چیزی نگفت گفتم ببخشید من میروم بخوابم بلند شدم و رفتم به سمت اتاقم رخت خوابم را پهن کردم و خوابیدم اما تا صبح از این دنده به آن دنده می شدم خوابم نمی برد با خودم تصمیم گرفتم صبح از آنجا بروم دیگر نمی توانستم اجازه دهم قرورم را این گونه خورد کنم
1: گوری سفید اتاق رو تکون میده. نفس عمیقه میگشم. همزادم نگاه میکنه. تازه متوجه چند خط باریک میشم که گوشی چشاش افتاده. با خودم میگم یعنی yani دارم پیر میشم؟ اما نه. من که هنوز چل سالم نشده. پرستارم دارم یه گوشه کس کرده و نشسته. آخه امروز حرفشو گوش نکردم و قرصام رو نخوردم. انگار وقتی قرصارو میخورم بدتر میشم. میگم باشه بیار اون قرص ها رو میخورم نگاه میکنه لبخندی صورت رنگ پریده پررنگ پر رنگ میکنه چرا تا حالا متوجه نشده بودم اینم که درست شکل خودمه در حالی میاد که یه لیوان آب دستشو چند تا قرص قرص رو میگیرم میریزم توی دهنم و لیوان آبو سر کشم. همزادم میگه بقیه نمیخونی؟ پرستارم میگه دیگه برای امروز کافیه تو که نمیخوای اون اذیت بشه فقط خوندن که نیست حالا باید بازنویسی هم بکنه تازه داستانای خودش هم مونده همزادم میگه تو نمیخوای اون پیشرفت کنه و موفق بشه پرستارم میگه من نمیخوام من بیشتر از تو میخوام اما من مسئول سلامتیشم اون در طول شبانه روز هزار تا کار سرش ریخته خب باید یکم توی این ساعتی که تناس استراحت کنه یا نه همزادم میگه نه. کی با استراد کردن به جایی رسیده؟ فقط با کار زیاد میشه موفق شد. پرستارم میگه اما پندار از اون آدما نیست. اون جون کار زیاد نداره. اون روح حساسی داره. همزادم که عصبانی شده میگه باشه باشه. اصلا به پندار جونت بگو بره استراحت کنه. بره بچسبه به زمان حال و لذت ببره. اصلا گور بابا یاینده. میپرم وسط دباشونو میگم بس دیگه سرم درد گرفت شما اینجوری میخواین کمکم کنین؟ خرگوشو میبینم که میره زیر مول میگم برفی بیا اینجا بیا برفی جونم مثل اینکه تو از همه بهتری حداقل زبون نداری و حرف بزنی و به هم بگی چی کار کنم و چی کار نکنم تو همونی هستی که الان بهش احتیاج دارم